0: Hej! Tjena, hej! Hej! Är ni redo för intervjun? Har ni 40 kawaii på er?
1: Eh, nej, ska man ha det? Ja. Ja, ja. Nej, jag får springa och se vad jag hittar någon, någonting. Någon slips eller någonting.
2: Jag ska ha det Jag är så fruktansvärt nervös. Vad menar du? Vi ska väl inte snacka med kungen? Nej, men, alltså, jag vet inte hur man intervjuar folk. Alltså, sista gången jag intervjuade någon Det var i Slussfors på skoltidningen Mattanten Och det var tre
0: frågor Alltså det här kommer aldrig gå
2: Äsch, Det är enkelt Det är bara tänka på samtalsmetodiken Du vet I min utbildning har jag lärt mig Att det är bara att ställa sokratiska och öppna frågor Vi ska se att det här går bra Ja vi är dömda Men nu kör vi
1: Slipsen på, nu kör vi <laughs>
0: Hej och välkommen till Pastorn och Polarna Och som vanligt så brukar vi börja med att fråga hur veckan har varit Hur har veckan varit? Ja, vintern har ju kommit nu I helgen så har det kallt minus Och nu var det i
1: förrgård då snöade det här Så Lite vitt och fint
0: Okej, okay. och då är det väl samma för Noel För ni bor väl på samma ställe
1: Ja, här har det kommit snö, ja. Och kört lite bil vet du, i snön. Det var kul.
0: Vi ska också ja. säga att Adam kanske kommer med in i samtalet. Men vi har lite så här technical issues. Men vi rullar på. I dagens avsnitt så har vi med oss Johannes Axelsson. Och vi har snackat med dig förut i ett avsnitt. Och då handlar det då om skapelse och evolution. Och idag så tänkte vi gå lite djupare på det ämnet. Så eh, välkommen tillbaka Johannes.
3: Tack så mycket. trevligt att vara med här.
0: Så eh, vi tänkte inte slösa så mycket mer tid utan vi lämnar ord till dig. Eh, om det är någonting här under tidens gång så ställer vi frågor längs vägen. Men eh, vi tänkte kanske börja i den änden med det här med dateringsmetoder och jordens ålder och lite av det här med fossil vi kör rakt på sak bara
3: yes, härligt ja ni undrar om dateringsmetoder och det är så här att det finns egentligen inget sätt att mäta definitivt något ålder för att om man för att kunna göra den mätningen så måste man göra lite antagande till exempel om du kommer in i ett rum och du ser ljus som brinner då kan du inte direkt genom mätningar enbart du har slutsatsen om hur länge det här ljuset har brunnit utan du måste ha något antagande om hur långt ljuset var från början till exempel
2: ja. du
3: kan mäta och se hur snabbt ljuset brinner, eller hur? Mm. och då kan man ju tänka, ja men om det brinner med en centimeter på 10 minuter. Då kan du tänka. Då borde det vara så här så här många minuter kvar. Tills det har brunnit ut. Eller du kan liksom gå bakåt. Utifrån en viss längd som du antar. Om du antar att det hade minst längd. Då kan du räkna ut hur länge sedan var det. Så, men då måste du dels då anta startförhållandet. Sen så måste du också anta att. Det här ljuset alltid har brunnit lika snabbt. Att det inte hänt någonting som gjorde att det helt plötsligt blev lite snabbare eller lite långsammare under en period och, och så vidare. så att Vi var inte där och såg det hela. så Vi måste göra antaganden. Och om man ska göra en lång historia kort, kort när det gäller hur de här betygsmetoderna funkar. För de bygger alltid på något, att det är något ämne som sönderfaller till något annat. Och så mäter man hur mycket man har utav varje. Så måste man göra de här Dateringarna baserat på antaganden om att vi vet startförhållandena. Och så man antar att till exempel att allting som nu har söndersfall, eller att allting som nu är bly en gång har varit uran, exempelvis. Så vi antar att vi vet startförhållandena innan vi, det är som att säga att vi, vi antar ju en viss längd för ljuset. Och väldigt ofta är det så här med de här dateringsmetoderna också att. Att man antar en hög ålder för jorden för att de ska funka. Så är det till exempel med kol 14 som kanske är den mest kända dresseringsmetoden. Där antar man att att jordens atmosfär har varit i jämvikt. Det vill säga att det alltid har varit som det är nu. Och att det inte har skett någon katastrof nyligen eller att, eh, någon påfyllning av koldioxid eller förlust av koldioxid i atmosfären. Eh, och alla de här antagandena som vi gör tenderar att förutsätta, ha ett grundantagande som sagt att världen är supergammal. För att om världen är supergammal då har kolet, både kolet för länge sedan eh, eller de här haltarna av koldioxid i atmosfären har fått... En jämvikt Och så vidare. Så att som en del forskare säger att vi kan ju inte använda alterteringsmetoderna för att bevisa jordens ålder. Vi utgår från jordens ålder för att använda de här metoderna. Okay. Så att liksom, vi, vi förutsätter att jorden är jättegammal. Och i så fall, om det stämmer och om vi också gör de här andra antaganden med, med startförhållanden, då kan vi få fram en, en siffra på hur gammal den här stenen är. Om man förenklar det lite grann. Mm, Okej. Okay.
0: Men hur påverkar det eller vad, hur har det här med fossiler och så? För det är också en, en, det är väl lite kärnan i det hela, dateringsmetoder på fossiler.
3: Ja, precis. Um, jo men just när det gäller fossil så är det en ytterligare grej och det är att, att man, man man daterar för, för så är det när, när du gör en datering så lämnar du in det och det, det är inte alltid så här att du får eller det är aldrig så här att du får ett enhetligt svar utan du får lite olika svar äh, av den här dateringen. Till exempel gjorde man ett experiment äh, man tog lava ifrån ett ett berg som bildades, i eller berg, alltså bergmaterial, stenar som bildades vid ett tillfälle då vi vet att det Det var när 1980 när Mount St. Helens fick ett vulkanutbrott och det kom upp magma då. Så när den stelnade till berg, tio år senare så tog man det här stelnade ny, nybildade berget och skickade in det till laboratoriet. Och då så fick man lite olika åldrar på den här stenen beroende på vilka mineraler man tittade på. Och den lägsta åldern man fick, det var 350 000 år. Och den högsta och, och, och man fick även en ålder, en annan, om man tittade på en annan eh, dateringsmetod, eh, så fick man åldern 2,8 miljoner år. Så, så väldigt olika, och, och då gör, hur gör då de här dat, eh, radiogeologerna när de ska datera ett fossil? Jo, då frågar de först, eh, vilket lager ligger den i? Und, vilken tidsålder borde det vara? Så de får ju veta svaret i förväg att ja, det här är ett fossil, så den borde vara minst 65 miljoner år gammal. Aha, okej. Okay då betyder det att när vi får vårt labbresultat då kan vi skrota alla mått som visar på en lägre ålder än det, för det kan ju inte stämma. Och så om det var någonting som drog iväg på flera hundra miljoner, nej det kan inte heller stämma, stämma för att enligt evolutionstiden så fanns ju inte dinosaurierna ännu då, utan de kom först senare. Så man väljer att rövraka mellan de här dateringarna man får. Ibland så får man inget vettigt svar alls. Ja, då gör man om dateringen tills man får ett bra svar så att, och det, alltså nu låter det som att man bara hittar på för det är så galet men, men det är så här galet alltså jag pratar med folk som jobbar med det här som inte har eh, en skapelse tro eller så här liksom. utan de ja, nej men, det, det är sant man måste och det finns en massor med citat eh, på, på där forskare liksom erkänner det här och de säger liksom att nej men, alltså, man kan ju inte använda det här som, som någon bevis för det för det är ju, skulle ju vara ett cirkelresenmang utan så, 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 men det kommer ju inte fram i lärobacken att, att det är så här osäkert utan där står det väldigt förenklat ungefär som att vi har radiometrisk ratering som bevisar att de är så här, så här gamla men det säger ju inte de som själva jobbar med det. de säger inte att deras mätning är ett bevis på åldern utan det är ju mer utgår ju från all, massvis med antaganden för att få just den här åldern.
2: Mm.
0: Nu ser vi att eh, är det Adam och Noel som hade några frågor på det
3: här?
1: Nej, jag tänkte bara, det är ju ganska otroligt att, även fast de vet hur gammalt är att de inte får till det då?
3: <laughs> jo, exakt. Och då kan man ju verkligen säga så att hur kan man om, om de här metoderna inte duger till att mäta åldern på prover där vi vet åldern mm. hur ska vi då kunna lita på att de här metoderna duger till och mäta prover där vi inte alls vet åldern alltså vi har ju inget, då har vi ju inget sätt att, jag menar, för, för det här skulle ju vara ett utmärkt sätt att testa metoden mät någonting som vi har bevittnat mm. och så ser vi att inget av våra mätresultat gav rätt ålder då borde man ju egentligen kasta hela den här mätnings... Är vi lägger ner, det ju ja, ja. Däremot så kan man ju se med kol 14 det funkar lite annorlunda alltså då, där, det, det är faktiskt en mycket, mycket bättre metod alltså vi kan veta mycket mer de antaganden vi gör i färg. men kol 14 den kan inte mäta eller rättare sagt så ska man säga att det borde inte finnas kol 14 i någonting som är, är flera miljoner år gammalt det är till och med så att om det finns lite kol 14 i ett fossil så bevisar det att den inte kan vara en gammal. Mm. För okay. att den har så kraftig jämfört med andra grejerna som vi jämför med så har den en väldigt kort halveringstid på, mm. på knappt 6000 år. Det betyder att går det bakåt liksom, en miljon år så, så ska det inte finnas något spår kvar av de här kol-14-atomerna. De borde alla söndagfaller med betesöndagfall mm. till, till eh, kväve 14. Men så, så att då kan man ju tänka att finns det koll i dinosauriefossil? så bevisar det att dinosaurieförsyn inte ens är en miljon år gamla. Och mycket mindre än så egentligen. Eh, då, att de kanske bara är 10 000 max år gamla. Eh, och eh, ska berätta en kul grej? Ja. Det finns jättemycket exempel på kol-14 i fossil. ja fossil.
0: Innan vi körde, Adam, hade du någon, någonting om det här?
2: Det var bara en kommentar på det, Att det låter lite som att man väljer sitt, alltså, vad man ska få för resultat på, på dateringen.
3: Ja, jo, men så är det. Och, och som sagt, de här personerna själva som jobbar med det, de, de erkänner ju att, att det här är ju ingen. Metod med vilken vi kan bevisa Någonting Så de de känner bristerna i metoden Och jag vet inte om De är frustrerade över att folk (går) Drar fel slutsats Eller om de tycker att det får de väl tro Det kanske stämmer För lite är det så här att de känner ju att Det de har sett Det Det de ser Inte håller (går) De tänker att bevisen Finns någon annanstans så att de som jobbar med dateringar de, de börjar skicka tillbaka sina resultat och tänker att ja men biologerna, de har ju bevis för evolution så att, eh, det finns väl ingen skäl att ifrågasätta bara för att jag inte hittar bevisen hos mig men frågan ah, okay. man biologerna eller kolla i biologiboken för gymnasiet och högstadiet så står det liksom att ja men bevisen för evolution det är ju fossilen och radiometriska dateringar så att, Så att alla pekar egentligen och säger nej, jag har inga bevis här hos mig utan de riktiga bevisen finns där borta utanför mitt expertisområde. Så alla experter pekar på någon annan expert och säger att där finns bevis. I stort sett, nu finns det säkert de som menar sig vara expert och menar sig ha bevis. Det får man bemöta såklart. Men men jag, jag tycker det är en väldigt tydlig tendens att man ser att Folk pekar utanför sitt eget expertisområde och, och eh, erkänner brister inom det egna. Då.
0: Intressant. Hade du någon blivit kommentar, Adam?
2: Jag tänkte du nämnde kol 14. Finns det några fler så här, vanliga dateringsmetoder? Eh, ja Den vanliga den här som jag nämnde med
3: att uransönder faller genom flera olika steg då, till bly. Så den, den är ganska vanlig och, och den har en väldigt lång halveringstid att det är på 4,6 eh, miljarder så vilket, eh, eller, eller om det var någonstans där <laughs> i alla fall vilket är ungefär det man menar är jordens ålder. Eh, så den har en väldigt långsam eh, halveringstid och det är därför man tänker att det borde vara hälften då som har sönderfallit för man utgår från att, det har, att allt det där blyet har varit uran innan sen så finns det en uppsjö av dateringsmetoder, oftast när man då upplever att Nej, men den här var kanske inte så bra då byter man, tar någon, någon annan men allihopa bygger på samma antagande, att alltså, vi vet startförhållanden och väldigt ofta så förutsätter de en gammal jord mm. innan
0: men du sa, du gav en liten cliffhanger där med kol 14 i, vad heter det, tis, dinosauriefossiler som då betyder att de inte var så gamla. Eller gå in på lite det. Och så ja, precis. Det här med mjukvävna, det är också en grej som vi har hört och förstått som är en ja. grej i dinosauriefossiler och så. Ta den liten ja, också.
3: Ja, det, det är superintressant. Alltså det här, de här fynden i sig borde rimligtvis leda till att man, att man kollektivt drar slutsatsen att, att dinosaurier måste ha levt samtidigt som, som människor. Eh, att de inte alls är miljoner år gamla och i sig borde leda till att ja, alltså man, man kan ju fortfarande förtro på evolution och miljarder år ändå, men, men vi kan ju inte titta på dinosauriefossilen i alla fall och säga att de är en del av den historien, utan då finns det egentligen inga spår eh, alls då. Men så att, ni, ni kan förstå liksom att det här är inte någonting som man som evolutionist är speciellt villig att erkänna eller, eller släppa. Att för dinosaurierna och deras miljontals, påstådda miljontals år eh, sedan de fanns är en väldigt viktig pelare för deras eh, tro om jag får säga så. och och därför så håller man ju fast vid den, även om om då det finns vetenskapliga bevis mot det för så funkar det med nu kanske jag reagerar för mycket men men, men så kan det bli när man har en fanatisk tro, att man håller fast vid det som man själv vet är ologiskt för att man känner inte att man är redo för att möta alternativ men, men det här med kol-14 varför eh, ta ett exempel att om hela jorden med dess eh, ungefär 10 uppe till 50 atomer om alla de atomerna var kol-14 atomer eller låtsas att det är ett dinosaurieben som är lika stort som jorden med 10 uppe till 50 och en etta följt av 50 nollor så många atomer som är allihopa kol 14 atomer. och så låter vi dem sönderfalla eh, en efter en i början går det väldigt väldigt snabbt efter 6000 år så är det bara hälften kvar och så fortsätter det så blir det hälften av hälften av hälften av hälften och så vidare så tittade på inom en miljon år så skulle man inte kunna hitta någon kol 14 atom kvar i hela jorden det skulle kunna finnas Någon enastaka, så det är sannolikhetsmässigt men det, du skulle inte kunna hitta den, det skulle vara under eh, vad vi kan detektera eh, så att, att det då finns kol-14 kvar i de här grejerna som påstås vara miljoner gamla bevisar att de inte kan vara så gamla, för här har vi en mycket, mycket mindre mängd kol-14 atomer från första början, det borde verkligen ha försvunnit, hunnit försvinna på, på den här tiden Eh, och likadant är det då med DNA, som är en väldigt, väldigt skör molekyl. Den sönderfaller inte som atomer sönderfaller men molekylen liksom löses upp kan man säga. Eh, och, eller spelkas upp, eller vad vi ska kalla det. Liksom, av att det finns vatten i närheten. Då. Så det är en väldigt skör molekyl. Men man hittar ju, du sa ju, DNA. Eh, så det är bara, varsågod, du kör Jurassic Park här på, på dem ifall vi. Och har tekniska möjligheterna att göra det. Så, så, det, så går det att åtminstone delvis delvis eh, skapa dinosaurier eh, eller, eller proteiner. Eh, det finns massvis med proteiner som fortfarande hela. Alltså kollagen, hemoglobin, osteokalsin, aktin, tubulin. Alla de här borde ha brutits sönder till mindre molekyler om det har gått. Alltså bara om det hade gått Tiotusentals år så borde de ha blivit ner. Men de finns kvar. Och det är till och med mjuk. Alltså de, de här skeletten som borde vara, ha blivit då förstenade. Längst inne i de här fossilen så är det fortfarande mjukt. Och segt och t- sträckigt och tröjbart. Så man kunde liksom pressa ut eh, mjuk, mjuka delar... Alltså om man tänker innehållet i blodkärlen det går att liksom krama ur blod egentligen ur blodkärlen så man trycker ut eh, en tub Så att det är liksom det, det talar väldigt, väldigt starkt emot att det här skulle vara gamla grejer. När de kommer till utgrävningsplatser så är det ganska vanligt om det är liksom väldigt mycket dinosaurier och and, andra djur som finns begravda där då, så brukar man till och med känna att det luktar ruttet kött. Och, 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 och det, jag menar alltså jag hade här nyligen en, en, en jag bara, lite fascinerande jag hade en, en, en smörkniv jag var hemma hos mina föräldrar, du hittade en smörkniv som jag hade gjort i slöjden och då hade jag, ni vet ju hur man pensla in den med nå, någon olja så att det ska eh, lukta gott, och så var det väl också en trä som i sig luktar ganska mycket så jag tog den där, bara, åh, jag minns ju hur den där luktar. och så luktade jag på den här, bara, är jag Jag känner ingenting Nej men självklart så har ju efter, tid, efter ett tag så har ju de här Oljorna och de här dofterna Liksom har, har Försvunnit från den här, mm. det här träet, Så därför luktar det ingenting längre Och jag menar då snackar vi om att jag gjorde Med slöjden när jag var ja, men, Hur länge sedan var det? 30 år sedan Så sn- om man nu tänker De här Dinosaurier som Påstås vara miljontals år gamla 65 miljoner år minst enligt revolutionsklinjen det borde verkligen inte kännas lukt av ruttet kött Nej. men om det däremot är några tusentals år gammal, om det är kanske är där fyra och ett halvt tusen år sedan då skulle man kunna tänka sig att ja, i vissa situationer så borde det här kunna finnas kvar den här lukten, i vissa situationer, i gynnsamma förhållande så borde det kunna finnas mjukvävnad det borde kunna påträffas molekyler så att det passar väldigt bra in i scenariot att vi istället har haft en stor översvämning som har begravt den här vilket är det som Bibeln beskriver
1: mm. Men eh, fo- ja, Noel Jag tänkte, är det någon som har gjort den här KOL-14-metoden utifrån Bibelns Bib- alltså perspektiv?
3: Eh, jo, eh, precis Då, det man gör det är att man, man försöker tänka utifrån det domliga de troliga bibeln är så, så har vi haft en katastrof för ungefär 4500 år sedan. Mm. Och den katastrofen har begravt väldigt mycket av det kol som fanns i världen innan. Har begravt det under märk. Och det ser vi Vi pumpar ju upp olja. Vi håller ju på att pumpa upp och sätta den här, det här kolet i omlopp igen. Genom att vi förbränner fossila bränslen. Så när man pumpar upp olja eller upp kol, det är ju precis som man säger det här är alltså döda växter och djur som levde för länge sedan um, och man uh, kan bara inflika där att det är ingenting som säger att, de, att det tar lång tid att bilda olja det, man kan bilda olja i ett laboratorium på en timme man kan också säga att det finns ingen känd process genom vilken olja kan bildas under lång tid i teorin finns det men vi kan ju inte observera den uppenbarligen hur olja skulle kunna bildas på, på kol stenkål på miljoner år kanske det går men men det vi vet kan hända det är att det kan bildas på kort tid likadant med fossil det har vi också sett att det kan bildas på kort tid vi vet inte om det kan bildas på lång tid med de processer som som man antar och samma med sådana här sedimentlager det kan också bildas på kort tid det har vi sett men vi vet inte om det kan bildas på lång tid men det var en liten parentes det här med med när man då pumpar upp vi vet att det fanns massor med koldioxid i, I den världen som är innan, som nu har begravts, eller kolatomerna menar jag. Och om den här koldioxiden fanns i luften innan så, och var i omlopp, så alltså att det var mer kol i omlopp innan, då borde det påverka hur vi, vilken halt vi har av kol14 i luften, eller vilken halt som kan bildas, så att säga. Eh, och eh, nu har jag inte det här i minnet som ni kanske hör. Men, men, men om man i alla fall säger så här. När man har tittat och tagit hänsyn till att vi har haft en katastrof. Och att kol, kol 14 halten inte är i jämvikt och har varit det jättelänge. Utan att det var en katastrof där. Då passar det här ganska så bra in i scenariot med de dateringar vi gör. Att, att när vi daterar någonting så, så stämmer det. Passar vi in på uh, vad vi skulle kunna vända, vänta oss. Uh, och detsamma gäller även de här andra sönderfalls uh, sönderfallen av dna och proteiner och så uh, Men vi får också akta oss att inte vi faller i någon sån här fälla. Att vi gör hokus pokus med kalibreringar av mätmetoderna. Uh, för att det året visar att om vi gör det. Och det vi gör lite så det här små kalibreringar då kommer någon att säga, bör fast den andra gör mycket större kalibreringar och kastar bort felaktiga värden hit och dit utan att det är någon som blinkar eller höjer på ögonbrynen så att man ska vara lite försiktig med att säga att KOL-14 visar exakt, eh, inte för att det är fel utan för att det är personer som kritiserar det är helt onöda. <laughs> så, man, jag gillar att hålla mig till de, de starkaste argumenten och just det här med mjukvävnad och alla de här proteinerna och grejerna i dinosaurfossil. Det är, det är ett det är superargument för, för dinosaurernas eh, ja, nyliga existens. Relativt nyliga får man ju säga för 4 4500 år är ändå ganska länge sedan.
0: Men eh, hur, eh, hur eh, eh, påverkar det här fossiler och människan? För, men det är också en stor diskussion, men, men va, va, va bli, vad blir liksom konsekvensen åt det då?
3: Du menar eh, alltså fossil som hör till människan. Ja,
0: så... eller eh, hur det påverkar hur man, hur man ser på människans... Eh, eh, ja i, i det här sammanhanget med kol 14 och det.
3: Ja, det är lite samma där att du borde inte hitta kol 14 just i, i de här fossilen som man antar är hör till människans släkter förutom de här nyligen neandertal människorna där, där kan man hitta kol 14 eh, likväl som i nyligen döda moderna människor så att säga så det hittar man ju till exempel den här bockstensmannen och andra som har blivit väldigt, väldigt välbevarade för att de har begravts i en miljö där det har varit inget syra som har tillfört så inga förutnelse att, 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 att nämna egentligen. Så där kan man ju kol 14 datera och få um, det blir fortfarande att enligt de antaganden man gör så daterar man of- alltså de, den visar på flera tusen år längre än det perspektiv som bibeln ger. Mm. För att man utgår från en, en, ett, ett equilibrium, en, en jämvikt att det alltid har varit som det är nu. Men om man nu tittar på, på fossilen, den fossila sekvensen som man då påstår att man har från, från ett apliknande djur till en människa så kanske ni känner till att det finns lite olika namn på de här. De heter Um,
0: Lucy, är det det ja. du? Lucy och de har ju några andra namn de där.
3: Ja, precis. De kan heta till exempel Australopithecus. Finns det några som heter det? Och heter det något med Pithecus då är det apoll. Heter det något med homo så är det människor. Homo betyder människor. då. Och inte på grekiska då betyder det lika. Mm. Så, men på latin så betyder det människa. Eh, och de, jag skulle säga så här att alla de som har fått etiketten eh, homo eh, de, alltså art, släktnamnet menar de är människor och alla de som har fått etiketten pitekus de är apor eh, och det är, finns en grupp som är undantaget och det är en, den som är Länken mellan apor och människor. Och de heter Homo habilis. Och det är en grupp väldigt ofullständiga fossila. Alltså, det är liksom du hittar pytte lite där och lite där och lite där. Och när du hittar väldigt lite om någonting, finns det väldigt mycket utrymme för fantasi. Eh, till exempel, var någon grej jag skrev min blogg för, för länge sedan, jag menar att det handlar om pelikaner. Att man hittade delar som man såg man såg tillräckligt mycket för kunna säga aha det här är pelikan, en, en uråldrig pelikan. Och då började man bygga upp och fantisera om hur den såg ut som var en fågel som var på väg att bli pelikan. För man fantiserade eh fanns då utrymme för fantasi kring det, de benbitar som man inte hade hittat. Och då byggde man upp sin fantasi fantasipelikan som såg jättehäftig ut och det fanns man, man lade säkert in det i sådana här tidningar som är illustrerad vetenskap som är den mest fantasifulla tidningen som vi har och där de älskar ju det, det här får vi fantisera sen så hittar man ett kom, mer komplett fossil av en pelikan från samma tid kanske på samma ställe och då ser man jaha, den var ju en helt vanlig pelikan som sådana som lever idag så att när det finns lite att gå på då finns det utrymme för stor, för stor fantasi och så är det med de här homo habilis, att det är väldigt små inkompletta fossil och då finns det utrymme att spekulera och fantisera om hur de såg ut, hur de levde vad de hade för favoritfärg, you name it, liksom. men när man hittar kompletta fossil då kan du sortera dem och säga att aha, det här är en apa, eller aha, det här är en människa och det finns jättemånga människor fossil Eller inte jätte, jättemånga, eller inte som andra. Men det, det finns relativt många människofossil och det finns relativt många ap fossil. De här homohabilis som är länken mellan apfossil och människofossil. de är så få. Så att du skulle få plats med de fossilen i en resväska. Så, så det, man har väldigt lite, man gör väldigt stora hönor av en väldigt liten fjäder. Är det är
0: intressant ja. att få det perspektivet också.
3: Verkligen. Och, och det som är också viktigt att säga om de här Homo erectus, neandertal-människan och moderna människan det är att det finns människor idag som ser ut som de gör, som de gjorde. Mm. Det vill säga att det finns egentligen inga anledningar att säga att det här är en ur, utdöd form som fanns förr. Nej. Utan, utan ja, det är ju. Rasistiskt skulle man kunna säga. <laughs> att säga liksom att ja, den som har såna här hög, stora ögonbrynsbågar de är, de är primitiva. Eh, medan det finns människor som, som du kan möta på gatan som har det.
0: Ja, nu, eh. nu såg jag att Nathan eller Noel tänkte hade en fråga eller någonting. Ja, jag tänkte bara lite på det här med med fossiler och mellanarter
2: och sånt där var det också inget man har hittat direkt
3: mycket av. Eh, nej, precis. Det är ju det att eh, precis som med människans eh, tilltänkta släktträd här att det finns liksom inga mellanformer direkt att tala om. I alla fall inga kompletta sådana som, som verkligen kan visa på att men titta, här har vi ett apliknande djur som är på väg att bli människa. Det finns jättemånga förslag på sådana. Och det har att göra med att, äh, att de, de, det är liksom som en. Jag om jag citerar en, en, en man här som heter Arthur Woods. Han säger att finna den äldsta i människans familj är som att vinna en guldmedalj i Olympiska spelen. Du får resa runt och föreläsa vad du är med i tv och du tar till dig forskningsanslag. Så det är riggat för lurendrejeri och äh, överdrifter kring det man har hittats Och de bråkar ständigt med varandra om vem som har det bästa exemplet på en länk mellan ap liknande och människor. Men, men det är ingen som det är ganska intressant. Man kan ju bara plocka fram en påse popcorn och titta på hur de sågar varandras förslag. Så här behöver ingen skapelse troende gå in och, och göra det för det gör de åt varandra. De säger att nej, men din kan inte vara en länk för den är ju så tydligt en apa. Eller din är ju så tydligt en människa. Så de, de, de såg varandra eh, ganska skickligt. Eh, men, men detsamma gäller alla andra eh, varelser. Att vi ser samma mönster att de djur vi hittar, som jag nämnde om pelikanen, du ser att de är precis som de djur som finns idag. Finns det finns några som är utdöda som vi inte har hittat än i alla fall. Man trodde att kvastfeningen var en sån eh, utdöd, men sen så hittar man den när man levde utanför Madagaskar och då helt plötsligt så blev den ett levande fossil kallar man det när det är ett fossil som inte har ändrat ett djur som inte har på flera miljoner år då. jag tror fast en, jag tror det var 200 miljoner eller någonting sånt där som jag trodde att den var
2: ja.
3: så att det, det samma mönster ser man överallt och det finns ju till och med ett begrepp ett begrepp inom evolutions eh, vad ska vi säga, paleontologin här eller evolutionsteorin, att eh, som man kallar för det kambri- den kambriska explosionen och kambrium det är det lager som är längst ner förutom urberget och kambrium det tror jag är det första laget som ja men det som låg längst ner på havsbotten och täcktes över under översvämningen alltså då pratar om Noahs flod. Mm. Eh, Längst ner i Kandröm så har du alla djurrikets 35 stammar, fyla som det heter då, representerade. dyker upp fullt färdigutvecklade utan att lämna något spår efter sig, varken före eller efter på någon utveckling. Utan det dyker upp liksom att, så om du tar liksom som någon sa en gång att om du hittar där då den äldsta eh, eh, Ska vi säga svampdjuret. Och så gräver du ju lägre, längre och längre ner. Det finns ju inget längre ner i kambrium. Men, men om, du, om du skulle gräva liksom, försöka hitta liksom svampdjurets förfader. Du hittar bara fler svampdjur som är likadana. Som är precis lika mycket svampdjur som dem. Och sen ingenting. Och skulle man gå lite högre upp och hitta den äldsta bläckfisken. Och så gräv man ner tills man kollar igenom alla fossiler överallt i hela världen. På den äldsta, om vi kan hitta en ännu äldre, äldre bläckfisk. Som liksom är på väg att bli bläckfisk. Ingenting. Utan alla de här djuren som vi hittar överhuvudtaget dyker upp fullt färdiga. Det är klart att med fantasi som vi får ta till när det saknas lite fossildelar och sådär. Så kan man sortera vissa saker ungefär som du skulle kunna sortera legobitar och säga här lägger jag en pluppare och här har vi dem med två pluppar och sen de med tre pluppar och så vidare. Och så kan du föreställa dig att de här tre plupparna har utvecklats ur en pluppare en gång i tiden. Det går liksom att, att sortera saker. Men det i sig bevisar inte något, något släkt, släktskap och det är inte någon, vad ska man säga, stegvis förändring som vi kan se utan, utan vi kan bara se att alla de här djuren dyker upp färdiga som de är. Inte på väg att bli någonting, ingenting som händer efter det. Vi kan inte liksom se... För egentligen om du tänker att en... en, en om, att, för oss kan man morfa bilder ganska snyggt. Man kan ta en... Låt oss säga att vi skulle ta ett foto på en, på en ödla. Och så har vi ett annat foto på en fågel. Och så låter vi datorn liksom morfa den här ödlan till en fågel. Då kommer det liksom växa ut lite grejer och så ser man hur liksom den stegvis inför våra ögon förvandlas och blir en fågel. Eh, vad vi borde hitta, det är ju liksom ögonblicksbilder här och där på när den är i en sån mellanstadie. Och det är det som evolutionsteorin förutsäger borde finnas, men som vi aldrig har hittat. Och jag skulle säga att enda gången är om, om det är någon som kommer och säger att jo, vi har hittat det. Då ska du fråga okej, okay, hur komplett är det här fossilet ni har hittat? Och då kommer det visa sig, ja det är en käke. Eller liksom, ja det är någon liten grej här och där.
2: Mm-hmm.
3: Ja, då är det för att, då fanns det jättemycket utrymme för fantasi. Vilket är precis vad man har behövt ta till för att, för att kunna påstå <laughs> för att vi har en mellanform. Mm-hmm
1: ja för Jag tänkte bara det är ju, De här mellanstaden De är väl under många år också så de borde ju, Det händer ju inte från att En hund blir till en Eller den här fågeln till, Utan det händer ju inte på en generation liksom. det
3: ska, nej Det är ju jättemånga steg och det, ja, det ska väl vara... vet, vet ni vad de har För ursäkt för att för man har ju tänkt på det här såklart Och besvärats av detta att Varför har det utvecklats så mycket Utan att lämna några fossila spår efter sig och då säger evolutionsbiologerna och paleontologerna att eh, det är för att evolutionen tar språng. Alltså att först så händer det ingenting under jättelång tid och sen plötsligt så händer det jättemycket evolution så snabbt så att det inte hinner lämna några fossila spår efter sig. <laughs> ja, ja och, det är jag menar, det kan man få tro om man vill. Eh, ja. Alla människor är fria att ha sin egen tro. Men man kan ju inte säga då att fossil är något slags bevis för en utveckling. Nej. För att det finns inga fossil som, som vi kan studera som visar på den utvecklingen. Och det, det jag skulle vilja tillägga det är att, att det finns inte heller några teoretiska modeller. Eh, ibland kanske det kan finnas det och man anstränger sig för att göra de här väldigt övertygande och, och, och sådär. Eh, jag vet inte om jag har sett någon som jag tycker verkligen håller att man synar dem i sömmarna men, men jag frågade en gång när jag var på utbildning på Umeå, Umeå universitet och, och vi läste om evolution då så frågade jag men jag ser ju här i det här trädet som fåglarnas utveckling att Archaeopteryx den här kända fågeln som finns på lite och grejer att den för det är ett väldigt känt fossil av en utdöd fågel att den står liksom i en egen gren som en återvändsgränd eh, borde inte den liksom vara här på en gren som sen fortsätter till dagens fåglar, det är inte så man tror att det är men nej, eh, det har visat sig att den var liksom en färdig fågel den, den ledde inte vidare till någonting eh, och då frågar jag, men så det finns inga fossil här mellan reptil och färdig fågel, eh, nej det finns inga fossila mellanformer det är ju jättemånga saker som ska hända för att en reptil ska bli en fågel och då frågade jag skulle bara, jag vill höra lite mer så jag frågade, finns det någon teoretisk modell på hur en sådan organism skulle kunna se ut och fungera en sån här ögonblicksbild mellan, halvvägs mellan reptil och fågel hur skulle den se ut nej, så vet jag. nej det finns inga teoretiska modeller heller Så man har inte ens i teorin någon förklaring på hur det skulle kunna utvecklas från det ena till andra. Och Charles Darwin han sa om det skulle visa sig att det fanns någon organism som inte går att utvecklas genom små stegvis förändringar så så faller min teori sönder och samman. Och det skulle jag säga har hänt många gånger om. att Det det finns inte eller det finns många exempel på, på organismer där vi det går liksom inte ens att föreställa sig hur skulle en ett mellanting mellan reptil och, och fågel se ut man försöker sätta lite fjädrar på en reptil och, och tycker att ja men så, titta men de fjädrarna fyller ingen funktion förrän den kan eh, verkligen flyga och då borde den naturliga uvalet liksom sortera bort de där fjantiga fjärderna men, men för den naturliga urvalet fungerar på det här sättet att allting som kommer nytt måste öka den här organismens överlevnad eh, för alltså chans till överlevnad. Eh, och det gör ju att, att eh, de här fjädrarna som, som sticker ut om de börjar i vägen så borde det här vara en återvändsgränd den borde inte utvecklas vidare. Eh, och så var det ju inte med i 28 till exempel den var fullfjädrad eh, färdig fågel hade några egenskaper som vi inte hittar så ofta hos fåglar idag som till exempel tänder och klor på vingarna Men eh, det var väl en, en, en speciell fågel helt enkelt som, som en, Och kanske en egenskap som, som försvann efter, efter översvämning Just det här med, med ut, uttållade tänder så att säga eh, Men att det var, en, det var en färdig fågel
0: Nu ser Adam vill säga någonting Men jag tror att du måste sätta på din mikrofon
2: nu har vi pratat en hel del om evolution, men jag tänker att man kanske kan prata lite om ja, förhållandet mikro- och makroevolution. Ja,
3: alltså mikroevolution, det betyder att du har massor med små, mindre förändringar. Och jag skulle säga att det här med, med fåglars olika utseende är ett exempel på sådant- Förr i tiden så sa man att. Eller trodde man väl kanske att, att det som Gud hade skapat en gång i tiden att, att det var färdigt, liksom att det inte skedde någon utveckling eh, alls, eller förändring. Eh, jag vet inte hur, hur brett det var, och hur många som verkligen trodde det. det. kan ju hända att det finns folk än idag som tänker det att bå med sig och taljoxar var. Djur som gud hade skapat färdiga. Liksom att här har vi sig här har vi talljuksar. Kanske att en del tror att zebra var en art och häst var en art och åsna var en art. Men det är ganska tydligt att de här tre zebra, häst och åsna. Att de tillhör samma skapade slag. Och det är Enligt evolutionstreen kallar det här för, för mikroevolution. Det vill säga att du har samma typ av djur, samma grundtyp som bara varierar lite grann. Och vi som, som tror på skapelse säger väl snarare att det här är biologisk variation och det är egentligen ett vetenskapligt påstående att, att det här är bara lite små gener som, som skiljer sig som kan ha stängts av och slagits på eller helt enkelt bara selekterats på olika sätt som gör att de här djuren ser lite olika ut. Men i grunden är samma djur. Makrevolution det påstår att det alla de här olika djuren eh, har släktskap. Som till exempel, om man tänker att det finns en urhäst som har gett upphov då till sebror och... och eh, eh, vad ska vi säga? Sebror, åsnor och, och hästar. Jag tror att det fanns en urhäst som hade skapade, skapade urhästen så att säga. Men men de menar att den har ett släktskap med till exempel giraffen. Och att det då fanns en urhästgiraff som såg ut på något visst sätt. Och där finns det inga fossil på någon sådan urhästgiraff eller, eller någon annan urfader till hästen som man tydligt kan visa upp och säga att här har vi. Men medan det finns väldigt många inom den här biologiska variationen som man skulle kunna förvänta sig om, om det stämde att få skapade slag så mm. makroevolution, eh, de här stora stegen det är ju de som inte har något stöd i, i fossila alltså i fossilen överhuvudtaget och inte heller något stöd i biologi eller genetik det finns ingen mekanism för hur det skulle kunna gå till utan det är ju förbi en, en fantasi Medan eh, mikrevolution eller det man skulle kunna kalla för då vanlig biologisk variation, det har vi tonvis med exempel på. Och det är faktiskt ganska intressant att i litteraturen, universitetslitteraturen, jag har, har en bok som heter Evolution, nej, senast läst en kurs om evolution då på, på mot Kalmar universitet. Nej, nej Karlstad universitet menar. Då hade vi en bok som heter Evolution. Jag läste igenom hela den här. Jag skulle säga att 99,9% håller jag med om är riktigt perfekt jättebra vetenskap för det beskriver nämligen sånt som vi kan se och observera och det beskriver mikroevolution och variation och hur naturligt urval fungerar på att välja ut det som passar liksom bäst i den här miljön och i de här omständigheten är. Och sen så står det lite grann om, om makroevolution och hur nya egenskaper skulle kunna uppstå och om fossil och sådär. Och, och det är ganska tydlig skillnad mellan de stycken och de andra i vad det finns för liksom vetenskaplig grund i, i de påståendena. Det ena fallet mikroevolution är stött av observationer och exempel tonvis Medan makroevolution, där står det liksom bara att det är bara är så. Utan något exempel. Det finns kanske några hänvisningar till någon bild eller någon fossil och sådär. Ja. ja, väldigt, väldigt knapphändigt. Så det är en tydlig skillnad i evidensvärdet mellan makro och mikro.
0: Jag tror att vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet. så att Vi tar lite snabbt här. då Vi har pratat om evolutionsteorin i Nu här, och vi har pratat om det tidigare i ett tidigare avsnitt. Det Bara att gå tillbaka och lyssna eh, för någon ni inte har gjort det. Men eh, vi kan väl dra det lite igen, lite kort och enkelt. Här. Vad har det här för påverkan på oss som kristna och skapelse, troende och bib- liksom, eh, som inte eh, har den världsbilden på något sätt? Kan du bara nämna lite, lite liksom, vad heter det? Eh, ja. Hur det drabbar oss kristna.
2: Ja. En Två, del. Minuter. Ja,
3: En del tänker ju att. Alltså en del har ju bilden att, att evolutionstyren är vattentät. För det är det vi får höra i skolan. Vi får ju inte veta liksom så mycket om, om bristerna och svagheten. Alltså därför så är det ju många som då tyvärr tappar sin tro på Gud. Helt onödigt. När de istället, om de fick se de här bevisen, så skulle de istället bli stärkta i sin tro. Så det tänker jag, det påverkar säkert jättemånga människor i just den anliga aspekten. Sen så tror jag att det påverkar vårt samhälle på ett väldigt negativt sätt. Att man tror att människan är ett djur med instinkter. Och så vidare. Att vi inte då, ja, för man tar bort Gud i ekvationen och man tar bort liksom det som gör att människan är Guds avbild. Och istället tänka att människan är ett djur. Jag, jag tror det påverkar människans och samhällets moral väldigt mycket. Eh, och jag tror att det gör, eller jag vet att det gör att många människor känner att livet är ganska meningslöst. Eh, och jag tycker det är synd om, om alla som, som, eh, som går med de tankarna att, att vi, är, vi är bara molekyler och det finns ingen, mer, liksom, det finns ingen mening. Uh, om jag skulle varför jag man kanske ibland blir lite uppjagad av det här och, och, och frustrerad det är för att man, man ser ju uh, inte bara för att man vill berätta vad som är sant uh, utan för att man ser just det här med vad det, hur det påverkar människor uh, och hur det förstör uh, och jag skulle som sista uppmaning till alla säga att uh, att du behöver aldrig skämmas för sanningen du behöver aldrig du behöver aldrig ska man säga eh, du behöver aldrig känna att sanningen på något vis förstör, utan den kan ju egentligen bara göra oss fria som man brukar säga
0: det står ju det är jag i Bibeln man,
3: exakt, sanningen det är ska
0: göra er fria
3: exakt, och jag tänker det att, att det är nog väldigt många som, som skulle känna sig väldigt befriade av att förhöra eh, sanningen om, om allt det här och det
0: är ju lite därför vi har gjort den här podden och att du har fått upplysa som det här. För det, det, det är värdefullt, så att vi kämpar på. Men jag tror att vi avrundar här för idag. Så tack Johannes för att du har varit med och att du har inspirerat och informerat och gett oss kunskap och så vidare. Tack för att ni har lyssnat och om det här är ett ämne som... Är lite extra intressant för, för dig eller för någon annan som du känner som eh, tycker det skulle vara intressant. Så delar det här avsnittet på sociala medier. Skicka det till en vän eller någon annan du tror är intresserad. Så blir det säkert bra. Sen man, hörs vi igen. Man får väl nästa skicka vecka.
3: lite o- man får väl skicka det till vänner också.
0: Ja, ja. absolut. <laughs> mm. Men eh, vi säger så. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då! Ja, vad ska man trycka på nu då så att det inte försvinner? Stop recording. <laughs>